0: Ça, ça, veut dire euh, Russell 2000, l'indice, hein? Euh, exactement, euh, oui, oui. Elle s'est fait, fait, fait brasser pas mal, là, aussi. Ah, là exactement.
1: Alors, c'est là, peut-être, qu'on peut voir où se peut positionner pour 2024. Et c'est intéressant aussi de voir un peu que, bon, l'année 22 a été très, très, très difficile. Euh, et là, il y a toujours une association au cycle des, de, 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 du rendement, des, pas du rendement, mais des de, émotions des investisseurs, hein? Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a atteint ce point-là, le cru, de, où on capitule, on se dit, bon, il n'y rien à faire dans le marché boursier, on s'en va dans le marché monétaire, euh, et euh, parce que le marché monétaire dans la dernière année était quand même intéressant avec des taux, des rendements de près de 5% alors, euh, et des CPG. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui sont sortis des fonds euh, des, 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 des fonds mutuels au Canada. Alors, je suis allé voir les statistiques, Pierre, pour toi, pour on regarde ça ensemble un peu. Alors. C'est 12,5 milliards de dollars qui est sorti depuis le début de l'année des fonds communs de placement au Canada. Donc, ça fait huit mois de suite que l'argent sort. Euh, et Il y a plus et, de fonds que d'entrées, hein, c'est ça? Euh, oui, plus de de, 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 sortie. De, de de sortie que d'entrée, ouais, effectivement. Donc, euh, Et, et ça, ça, ça veut dire 12,5 milliards. Ça comprend un milliard qui s'est déplacé du côté du marché monétaire. Donc, les gens ont on fait quoi avec cet argent-là? Ils sont allés vraiment... Je, je pense beaucoup dans les CPG euh, dans les, dans les, les, les certificats de placement garantis dans les banques et dans les outils de marché monétaire. Alors, il y a vraiment seulement le mois de février qui a été positif un peu. On peut penser que c'est les REER qui ont ramené un peu plus, plus ouais. d'argent dans les contributions des fonds mutuels. Mais euh, donc, c'est une année vraiment oubliée pour euh, les, les entrées nettes de fonds euh, dans, les, dans les, les fonds mutuels au Canada. Donc, c'est vraiment les deux pires années, 22-23, depuis longtemps. Alors, est-ce que les, les investisseurs sont prudents? On sait que les investisseurs n'investissent jamais au bon moment. Hein. Euh, c'est n'est vraiment pas dans la nature des gens, d'une façon générale, d'acheter ce qui est à et de profiter de hausse, on achète souvent, presque tout le temps, ce qui monte. C'est ben, ce
0: que Charlie Munger, qui est décédé la semaine dernière, disait. Il dit, euh, ouais. on, des fois, vous nous prêtez des intentions d'être bons, mais c'est juste qu'on achète quand il y a des gens qui nous le vendent à rabais. Là. Exactement.
1: Alors, alors le, le, ce cycle des émotions-là, chez les investisseurs, là, on, quand on fait une belle petite courbe qui descend et qui remonte, là, un beau, une belle petite montagne double, donc le, le sommet, bon, c'est l'optimisme, tout va bien. Après ça, on, euh, on monte vers l'optimisme, pardon, ça c'est le, le sommet de notre courbe. Euh, alors après ça, il y a l'exaltation, la frénésie, puis on, on arrive vraiment à l'euphorie qui est vraiment le maximum, tout va bien, le marché boursier nous amène euh, des rendements vraiment intéressants. Et après ça, bien sûr on, on commence à redescendre de l'autre côté. Alors là, il y a le déni, il y a des phases de déni, d'anxiété. Là, on commence après ça à avoir peur. On commence à être déprimé et là, on commence à, à paniquer puis on vend nos, nos stocks, on vend nos, 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 nos placements. Alors, euh, et euh, donc là, c'est les gens se disent, ça y est, on a manqué notre notre phase de croissance, donc on va vendre pour se protéger. Et on vend, et, euh, ouais, là, ça, on va à perte, là. Exactement. Et là, on arrive après ça, ce qu'on appelle la, la, la capitulation, puis le découragement, ça, c'est vraiment le creux de notre courbe qu'on vient de dessiner mentalement. Alors, la, la, et c'est là que l'opportunité, elle, elle est au maximum. Quand on est vraiment dans le creux du marché qui est toujours très difficile à détecter. Bien sûr, c'est pas facile de savoir si on a atteint le creux. Euh, Alors, Mais c'est là que les, les, les gens commencent à, à mettre des sous, On devrait commencer à remettre des sous dans, dans le marché et dans le marché des actions. Et après ça, bon, là, on a différentes phases. On est sceptique un peu à la reprise. On a l'espoir. Après ça, oui, ça va mieux, le soulagement. Puis là, on revient à notre début où on était optimiste face à la, à la possibilité des marchés. Donc, ce cycle des émotions-là, euh, on n'est vraiment pas programmé pour le prendre au bon moment. Puis, tu as raison de mentionner que, que Warren Buffett et Manger étaient des experts dans ça. Et ça m'amène à parler un peu aussi de types de, type de placements. Il, il y a différents types. On a parlé des fonds mutuels tout à l'heure, mais de, de, on peut gérer notre argent avec des différents styles. Donc, les, ce qui a fonctionné en novembre et, dans, et depuis le début de l'année avec les sept gros joueurs, c'est vraiment du, la croissance. Donc, on met l'accent sur les bénéfices actuel et puis. Les techno, ouais, c'est ça. Les technos, oui, exactement. Et, ça, et, des titres qui ne
0: donnent pas de dividendes, hein, qui donnent la, la croissance
1: euh, pure. Là. Tout à fait. Alors, on paye plus cher pour avoir ces titres-là dans notre portefeuille. Euh, les gestionnaires qui ont ce type, de, de ce style de placement-là, croissance, donc, eux choisissent ces titres-là et euh, ils vont euh, investir donc dans ces compagnies-là. Puis, le meilleur exemple, c'est Nvidia. Euh, je vais t'en parler un petit peu plus tard de, de, de ce, ce, cette compagnie-là. Alors, un autre type de, de croissance qui existe, aussi un autre style de, de placement qui existe, c'est la croissance à prix raisonnable. On appelle ça GARP en anglais, g a -R -P. Alors ça, c'est encore de la croissance, mais on va attendre de voir des baisses dans, dans un marché et on va essayer d'aller chercher le prix le plus bas en fonction, de, mais ce sont des titres de croissance quand même, mais à un prix raisonnable dans le marché. Alors, ça, c'est ce que c'est un autre style que l'on retrouve chez des gestionnaires de fonds. Et l'autre qui existe, très connu, c'est le, le style valeur. Donc là, on revient encore à Manger puis à, à Warren Buffett. Donc là, on va vraiment chercher des aubaines, on va vraiment aller voir des prix, des cours ratio-bénéfices très faible, euh, des titres qui n'ont pas la faveur des investisseurs nécessairement et euh, qui vont euh, être très peu chers et qui vont être achetés pour garder sur le long terme. Donc ça, c'est le style valeur. Et historiquement, Pierre, c'est les styles valeur qui ont réussi à, à tirer le marché le plus haut, euh, contrairement à ce qu'on peut penser que c'est la croissance. Mais historiquement, quand on regarde ça sur 40 ans, c'est le style valeur qui a réussi à donner les meilleurs rendements au fil des années si on est, puis les dix dernières années, c'est pas un bon exemple pour ça, parce que c'est vraiment le style croissance qu'ils connaissaient. Euh, ouais. meilleur Et, je, juste une parenthèse sur un autre style qui est moins connu, celui-là aussi, mais il y a quelques gestionnaires de fonds qui sont comme ça, qui sont des contrariés. Alors, eux, vraiment. On ils à l'inverse, eux autres. Ils Ils vont aller à l'inverse du courant dominant et ils euh, vont euh, vraiment se positionner quand le, le le stock vient de dégringoler euh, une, un restaurateur, une chaîne de restaurants qui a eu de la contamination dans, sa, dans, une, dans un restaurant, par exemple, puis le, le titre baisse de 30-40 mais c'est une compagnie, par exemple, qui faisait un bon bénéfice avant. Alors, le contrarien, lui, le gestionnaire de fonds, va se positionner dans cette compagnie-là parce qu'il croit que les chiffres sont solides et il va positionner ses, ses, ses billes dans, ce, ses, dans cette compagnie-là. Donc, ça, c'est un style qui, en période comme actuellement, fait généralement assez bien parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont baissé beaucoup à la bourse euh, dans les dernières années et qui n'ont pas encore redressé. Donc, le style contrarien, généralement, dans les reprises, si on a une reprise, euh, se euh, réussissent généralement à bien faire.
0: Donc, donc au Canada, là, euh, la bourse canadienne a presque fait du surplace depuis un an, même, tu disais, plus loin que ça, là, 2022. Ouais. Donc là, il y a des titres, je pense, aux télécoms, là, comme BCE comme TELUS, qui ont baissé beaucoup, qui ont des bons, des bons dividendes aussi, éventuellement, ces titres-là vont redevenir dans les radars des gestionnaires. À quelque part, quelque part c'est comme les banques. Là. Les banques, pour l'instant, sont comme un peu mises de, de, sur le, le bas de pénalité. Mais oui. euh, Les banques vont continuer à générer des dividendes puis de l'argent éventuellement. Là. Donc, oui, ces titres-là vont
1: redevenir populaires. Là. Exactement. Puis, les banques, c'est un bon, bon exemple, peut-être, présentement, d'un de, 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 de secteur à, à surveiller parce que très souvent, les banques vont vont regrouper toutes les mauvaises nouvelles dans un seul trimestre ou deux. Euh, donc, toutes les réserves qu'elles vont prendre, par exemple, pour faire face à des faillites. Hein. On sait que les banques, il faut qu'elles se, se protègent en termes de, de capitaux pour faire face à des, à, des, à des faillites ou des crues économiques qui vont demander à décaisser ou des pertes d'argent. Alors, très souvent, les, les banques vont, vont regrouper les mauvaises nouvelles un peu dans certains, certains trimestres et par la suite, vont être dans les premières à se repositionner pour aller euh, repartir vers le haut. Alors, c'est peut-être qu'on va assister au Canada parce que toutes les banques… Ben c'est cyclique, on va le voir, bon, puis c'est comme exactement. ça. Hein? Les gestionnaires
0: <rire> ouais. de fonds dont vous êtes euh, travaillent beaucoup avec aussi ce genre de, de, de secteur-là qui sont exact. très son sont
1: cycliques, ouais. Je voulais, un, un, dernier, un dernier point, peut-être que tu as placoté un peu de, de bon l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu passer le, le, le nouveau poste de, de, de nouvelles complètement créé. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.
0: Écoute, c'est capoté, ouais, euh, C'est ouais. des images créées par de l'intelligence artificielle complètement, uniquement.
1: Là. Complètement. Donc, des animateurs euh, qui euh, sont euh, devant toi, que tu penses qu'ils sont vrais, puis qui, bon, ils vont chercher les sources un peu partout sur Internet, là c est, c est, ils se différencient de faire de la fausse nouvelle. Bien sûr, ils veulent faire de la vraie nouvelle, mais tout ça, c'est alimenté par l'intelligence artificielle. Et je, je me fais poser la question un peu... Euh, -ce qui, comment on peut se positionner dans cette vague-là? Euh, c'est un sujet qu'on a abordé, toi et moi aussi, je pense, dans le passé, mais c'est toujours important parce que c'est vraiment très, très gros. Le, ce que l'on voit présentement avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la révolution qu'Internet a fait dans les années 90. Et les, plusieurs pensent que c'est vraiment encore plus gros que ce qu'Internet a amené en termes de développement d'infrastructures, en termes de changement dans la façon dont on travaille. Donc, de l'intelligence artificielle, il va s'en retrouver partout. Et euh, NVIDIA est, est un des premiers joueurs à avoir bénéficié énormément et à avoir tiré le marché vers le haut euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. En fait, depuis quelques années, NVIDIA va excessivement bien. Et j'écoutais euh, cette semaine un gestionnaire de fonds chez Fidelity euh, qui s'appelle Mark Schmel, qui couvre beaucoup euh, le secteur techno. Et euh, il, il vit à San Francisco, en Californie. Mais là, il est allé faire une tournée de plusieurs compagnies euh, de, de, des gros joueurs, là. le seul qui n'a pas vu, je pense, c'est Alphabet, mais il a vraiment fait le tour des, des gros joueurs de la Californie qui, qui sont en, autant au niveau logiciel que du côté infrastructure, et il disait que chez NVIDIA dans la dernière année, là, il y a 77 leaders du monde qui sont passés dans leur bureau. Lui, il a rencontré le CFO, le, le VP finance chez NVIDIA, ils ont quand même leurs entrées, là, les gestionnaires de fonds, et euh, ils disaient, écoute, on a eu 77 leaders qui sont passés, donc des présidents de pays, des premiers ministres qui sont passés dans les bureaux d'NVIDIA dans l'année. C'est pour te dire un peu le poids énorme de cette compagnie-là, ouais. qui fabrique donc des, des processeurs qui permettent à l'intelligence artificielle de rouler dans les salles de serveurs, donc tout, tout le changement que les salles de serveurs doivent se faire euh, pour répondre à cette demande, donc euh, de, au niveau de l'intelligence artificielle, et la, Nvidia donc fabrique ces, ces microprocesseurs-là comme d'autres joueurs. Il y a AMD aussi qui est le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on décode de tout ça? C'est que c'est l'infrastructure hein, qui bénéficie, un peu comme Cisco l'avait fait quand l'Internet a commencé. Oui. Il fallait mettre des tours un peu partout, des antennes, de la, de la tuyauterie pour faire passer Internet partout dans, sur la planète. Alors, ces joueurs-là d'infrastructure, on en bénéficie énormément. Et par la suite, toutes les compagnies de l'écosystème, les logiciels, les Microsoft qui ont avec leur chat GPT, tout ça, se greffent à ça, apportent des applications qui s'appliquent qui vont se retrouver en entreprise et les entreprises et nous allons voilà, en bénéficier énormément. Pour de,
0: les services, ouais, services d'inclusion de sociale. Ouais,
1: Alors, Schwelle Schwell disait que le, le price earning de, de, de NVIDIA était pas cher parce qu'il était à 63. Imagine le price earning à 63, mais si tu le compares à juillet, il était à 245. Puis, mettre les choses en, en parallèle un peu, le standard impose est autour de 24 présentement. Donc, NVIDIA, selon lui, était. Ça, c'est les temps. ratios Cours-bénéfices, oui. à 63. Ça. À... 63 fois, ouais, le coût, donc, euh, le, donc le prix sur les bénéfices. Donc, c'est le coût. Le coût Et euh, donc, il était à 245 en juillet, mais là, le stock a monté. C'est certain quand une des les ouais, revenus aussi ont explosé,
0: donc là, okay, les exact. ratios baissent.